0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist endlich wieder Rahman Rupprell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Lang, lang ist's her. Ich glaube fast einen Monat, dass wir uns jetzt nicht gesprochen haben. Das ist jetzt ja. auch schon lange nicht mehr so passiert.
1: Ziemlich exakt ein Monat und ich habe schon eben kurz äh, mit dir geschnackt. Ich glaube, das ist äh, noch gar nicht passiert. Ich glaube nicht, dass wir jemals so eine lange Pause hatten. Ähm, wobei, vielleicht vor vom Draft mal. Das könnte sein. Da hatte ich auch mit der Arbeit viel Spaß. Aber ja, es ist lang, lang her.
0: Aber du kommst genau richtig, weil äh, dieser Spieltag, dieser zehnte Spieltag, war wirklich vollgepackt mit Ereignissen. Ich glaube, es war ein Spiel in Deutschland, oder? Kann das sein?
1: Ich habe das mitbekommen tatsächlich. Ich wohne zwar in München, nee, Spaß. Ähm, ja, das ist das. das war natürlich das, das Ereignis, worüber wir natürlich auch reden müssen. Ähm, eigentlich relativ egal, wer da gespielt hat, wenn man ehrlich ist. Klar, natürlich war es Tom Brady, aber ich glaube auch, also die, die Amis so in ihrer Übertragung und, und davor bei Good Morning Football, was ja auch schon in München war, ähm, die haben sich natürlich auch die Fragen gestellt und die waren sich relativ sicher, ah, das hat bestimmt auch was mit Tom Brady zu tun. Ja, ich glaube gar nicht mal. Also ich glaube, dass die Begeisterung genauso hoch gewesen wäre, ähm, wenn da andere Mannschaften gespielt hätten. Lass es, lass, es, lass es die Titans gegen die Texans sein. Ich glaube, es wäre sehr, sehr ähnlich gewesen. Oder was denkst du? Ja,
0: ich glaube, Seahawks äh, und Brady ist natürlich so die, die perfekte Mischung für alle Deutschlandfans oder für, für den Großteil der, der deutschen Fans. Aber ich muss auch sagen, ich war, ähm, also ich, ich hatte schon damit gerecht, dass es sehr, sehr voll logischerweise wird. Allein schon, wenn man sich angeguckt hat, wie viele äh, Tickets verkauft wurden, beziehungsweise wie viele Leute auch Tickets kaufen wollten und dann keine bekommen haben. Aber wenn man dann, finde ich, die Bilder sieht und diese Stimmung im Stadion sieht und alles, was da drumherum passiert, äh, dann hat das ein Ausmaß, finde ich, angenommen, was, was ich jetzt in nicht so habe kommen sehen. Also es hat dann auch so den Erwartungsrahmen, den ich hatte, deutlich gesprengt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich war nicht da, du warst auch nicht da. Ähm, ja, Klar, muss vielleicht. man dazu sagen. Ja, ich, ich genau, war das, nicht muss da. man, das muss man dazu sagen. Äh, ich habe auch, ich habe tatsächlich, dann hat man dann doch viele ähm, Freunde, Bekannte gehabt, die dann doch da waren, also viel mehr als ich gedacht habe. Ähm, Weil es ja schon sehr, sehr schwierig war, einen Karten zu bekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer von denen eben, also ich kenne ein paar, die eben auf ganz normalem Weg die Karten bekommen haben und Glück hatten. Ähm, ich weiß nicht, wer von denen äh, bereit war, mehrere hundert Euro und da reden wir dann eher von über 500 als, als so 200-300 Euro auszugeben. Keine Ahnung. Äh, so oder so, wer das gemacht hat, dem war es das dann sicherlich wert. Ähm, aber es hat mich trotzdem überrascht. Das waren dann doch schon sehr sehr viele in der, in der Instagram-Story oder bei Twitter oder wo auch immer. Ähm, aber ja, freut mich auf jeden Fall für jeden, der da war, weil am Anfang dachte ich, okay, hm, Stimmung ist schön und gut. Ähm, wir reden ja gleich noch ein bisschen darüber, was ich die letzten vier Wochen gemacht habe. Aber es steht jetzt irgendwie 14.0 und dann stand es 21-3 und das hm, Spiel ist jetzt irgendwie nicht so geil. Dafür, dass man sich so sehr gefreut hat und das, das alles auch echt Geld gekostet hat. Aber dann wurde es echt ein cooles Spiel, dann wurde es spannend, da gab es ein paar coole Plays, da gab es diesen Pick von Fonette, von ähm, da diesen Stiff arm von White, glaube ich, war Also das waren dann schon echt coole Sachen dabei. Ja, und dann äh, gegen Ende gab es ja diese, dieses Karaoke-Singen, nenne ich das jetzt mal, wo es dann gefühlt nicht mehr so richtig um den Sport ging. Ähm, die Stimmung, jeder hat sich treiben lassen, aufgesaugt die Stimmung. Und ähm, ja, war, war schon cool und man hat das dann auch im Fernsehen mitbekommen, da muss man gar nicht dabei gewesen sein, also damit will ich nicht sagen, dass es im Stall nicht viel cooler gewesen wäre natürlich, aber man hat es auch vom Fernsehen mitbekommen, was da los ist.
0: Ja, man hat vor allen Dingen mitbekommen, wie viele Leute dann doch in diesem Land die NFL begeistert sind, das ist natürlich dann auch für so einen Podcast wie uns die Chance nochmal ein paar neue Hörer, paar neue Hörerinnen zu gewinnen. Also gerne, gerne im Freundeskreis dafür Werbung machen. Vielleicht auch für die Leute, die es jetzt erst übers Wochenende entdeckt haben, dass es hier einen Podcast gibt ähm, mit unseren Storylines. Denn darum geht es heute eigentlich. Ähm, wir sind schon mittendrin in der ersten. Jede Woche äh, gibt es hier von uns zwei Storylines. Rahman bringt eine mit, ich bringe eine mit. Und dann gibt es noch eine zusätzliche von euch da draußen, die wir über Instagram ermitteln. Und die erste Storyline... Äh, wie gesagt, sind wir schon mittendrin. Jetzt gucken wir mal ein bisschen aufs Spiel. Buccaneers gewinnen 21 zu 16 gegen die Seattle Seahawks. Ich fand, es war eine Partie mit zwei Gesichtern eigentlich. Also die erste Halbzeit, wie du sagst, war nicht so doll. Ich fand, es waren auch von beiden Offensiven nicht sonderlich doll. Wenn man mit den Buccaneers anfängt, das war auch ein Stolperstart der Offensive. Es wirkte so ein bisschen wie die Buccaneers, die wir jetzt über die ganze Saison schon gesehen haben. Der erste Drive war ähm, beim First Down ein Lauf ins Leere für, für 0 Yards, dann ein Incomplete Pass oder ich glaube es war ein Drop von einem Receiver und dann ein langer Shot bei, bei drittem und zehn, der Incomplete war und, und zu weit geworfen war von Brady. Und da dachte ich schon so, hm, äh, da müssten sie jetzt mal vielleicht irgendwie ein anderes Rezept finden. Aber sie sind dann echt ganz gut reingekommen, ähm, haben dann auch mehr auf Rashad White gesetzt, der... Einfach nochmal ein Tick explosiver ist als Leonard Fournette. Fournette diese Saison ja echt wenig bis gar kein Faktor in der Offensive kreiert. Sehr, sehr wenig, ist überhaupt nicht explosiv. Und, und Richard White mit diesem Stiff-Arm-Highlight, aber auch generell mit ein paar guten Läufen. Da sind sie dann, finde ich, ganz gut reingekommen. Aber ich fand vor allen Dingen die defensive Rahman, die hat eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet von den Buccaneers.
1: Absolut. Also man muss auch dazu sagen, dass Gino nicht so ganz auf der Höhe war, die ersten Dreiviertel. Ähm, aber das lag natürlich auch daran, dass die Defense äh, wirklich gut gehalten hat, ähm, sie haben regelmäßig Druck kreiert und es war so ein bisschen, manchmal hatte man das Gefühl, dass es so der Geno Smith, den wir eigentlich vor der Saison erwartet hatten, die ersten drei Viertel, muss man dazu immer sagen, ähm, da hat er schnell den Kopf nach unten genommen und, und äh, hat dann auch mal das Scramble gesucht, ähm, da auch entscheidend gefummelt einmal, äh, wo man das Gefühl hatte, dass die, dass, die, dass die Seahawks jetzt mal den ersten Touchdown machen können, rankommen können, ähm, aber es hatte, wie gesagt, auch zwei Gesichter. Also, dann im letzten Viertel, da hat auch Geno Smith dann wieder gezeigt, wer Geno Smith dieses Jahr ist. Und da hat er wirklich mehrere richtig, richtig gute Würfe äh, hingelegt. Gerade, gerade der, der zweite Touchdown auf, auf Goodwin war es, glaube ich. Ähm, sehr, sehr, sehr stark geworfen. Gerade bei Fourth Down äh, hat sich da auch teilweise gut dann aus dem Druck gelöst ähm, und ein bisschen improvisiert. Also, äh, Geno Smith, klar, hatte jetzt in den ersten drei Vierteln ein paar Schwächen. Aber insgesamt hat er dann doch gezeigt, dass, dass Geno Smith weiterhin ähm, ein, ein Starter in dieser Liga aktuell ist.
0: Mhm. Habe ich mir auch notiert, Gino Smith phasenweise ungewohnt hippelig in der Pocket. Ich fand, das war ja gerade diese Pocket-Präsenz, dass er da so ruhig war, dass er da durch seine Reads gegangen ist, auch wenn der Druck kam. Ich finde, das hat ihn bisher echt gut ausgezeichnet. Das war jetzt nicht so immer in der Partie gegen die Buccaneers aber gerade die Defensive Line der Buccaneers hat das auch wirklich gut gemacht. also Sie haben viel mit, mit vier Leuten äh, Druck auf äh, Geno Smith ausüben können. In der Secondary- und auf Linebacker enge Deckung gehabt. Ähm, da hätte ich mir hier und da gerade zu Beginn der Partie oder in der ersten Halbzeit ein paar mehr Antworten gewünscht von den Seahawks. Also dass man beispielsweise mal über, über den Screen kommt oder mal Play-Action-Bootlegs macht äh, Geno Smith und die Offensive Line in Bewegung bringt. Das war mir dann teilweise ein bisschen zu statisch insgesamt in der Offensive, ähm, aber vielleicht ist auch viel Bewegung nicht so gut, weil der Rasen war ja auch nicht so top. Ne? Ich glaube, das ist ja. also das einzige große Manko äh, der Partie, dass da dann doch recht ja, viele Spieler weggerutscht sind. Ich glaube,
1: die, die Amis äh, bzw. die NFL-Spieler, die freuen sich, wenn sie auf dem richtigen Rasen spielen können und eben nicht auf Turf. Das ist ja auch gerade ein, eine Diskussion, die so in den Staaten jetzt eigentlich schon länger herrscht. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt irgendwie wieder hochkocht. Mhm. Äh, Jerry es Jones?
0: Aufruf der, der Spieler vor mhm. zwei Tagen, war es, glaube ich.
1: Mhm. Jerry Jones hat jetzt kürzlich nochmal gesagt so, das ist irgendwie bewiesen es ist überhaupt nicht bewiesen, dass es da einen Unterschied gibt bei Verletzungen äh, kurzer Hintergrund, ich habe es gerade angerissen die Spieler sind sich da relativ sicher dass man sich eben auf Turf, also auf Kunstrasen schneller verletzt, dass das Verletzungsrisiko einfach höher ist als auf normalem Rasen ähm, die Owner sehen das größtenteils anders An, hab, es gibt wohl Studien, die da das Gegenteil
0: Darlegen Wer könnte das nicht besser beurteilen als ein 70-jähriger Milliardär, mhm. ob man sich auf, auf, Turf oder Kunst, äh, auf Turf oder richtigen Rasen verletzt. Eher. Und, es ist, und es
1: ist der Hintergrund dahinter ist auch klar, die Owner haben halt keine Lust, ständig einen neuen Rasen zu, hin, hinzulegen, der 200.000 Dollar oder Euro kostet. Ich habe eben noch gelesen, ähm, dass die NFL für den neuen Rasen in der Allianz Arena sorgt, der muss sofort äh, ausgetauscht werden, der ist nicht mehr zu gebrauchen und da könnt ihr euch ja denken wie das halt mit, mit dem Rasen ist, der muss halt sehr sehr krass gepflegt werden beim, beim Football, es gibt natürlich äh, genug Stadien, nicht, nicht sehr viele, aber es gibt noch genug Stadien in oh. der NFL, die die normalen Rasen haben, ähm, die Steelers zum Beispiel, relativ sicher. Ähm, und ich weiß nicht, wie die da die Rasenpflege betreiben, aber äh, es ist einfach sehr, 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 sehr ähm, so, wie soll ich sagen, die Belastung ist einfach sehr, sehr hoch bei bei einem normalen Rasen. Den musst du schneller austauschen und das ist dann einfach sehr, sehr teuer und die Owner wollen da halt Geld sparen auf Kosten der Spieler, was natürlich auch nicht geht.
0: Es gab aber noch echt ein paar andere Storylines an diesem Wochenende. Allen voran äh, Bills gegen Vikings. Die Vikings gewinnen 33 zu 30 nach der Verlängerung. Es war ein absolut wildes Spiel. Das Beste Spiel der bisherigen Saison, also da gab es irgendwie alles. Fourth Down, Stop der Bills kurz vor Schluss, dann fumbled Allen in der eigenen Endzone, die Vikings schmeißen sich drauf, dann kommen die Bills wieder zurück, dann geht es in die Overtime, dann schießen die Vikings ein Field Goal. dann wirft Josh Allen das Spiel weg mit einer Interception in der Endzone. Also es war wirklich äh, eine sehr, sehr wilde Partie und ähm, dennoch würde ich sagen, hat ein Mann besonders herausgestochen, nämlich Justin Jefferson, der Wide Receiver, knapp über 150 Yards gefangen und einen der besten Catches gehabt in einem der wichtigsten Momente, die ich so gesehen habe.
1: Ja, unfassbar. Vierter und 18, Kirk Cousins, ja, schmeißt eigentlich einen Prayer. Also wirklich einfach eine quasi Hail Mary, die natürlich jetzt nicht in die Endzone gegangen ist, aber das war... Einfach nur gehofft, dass sein Spieler dann Play machen kann. Der Ball ist eigentlich viel zu hoch geworfen. Es muss eigentlich ein Pick sein. Aber ich weiß nicht, ob, ob du es auch gesehen hast. Mein erster Gedanke war: Das kann nicht sein. Das glaube, das hat jeder gedacht. Und dann haben wir die Wiederholung gesehen und dann ist, fällt eigentlich sofort auf, wenn der, wenn der Verteidiger, ich weiß gerade nicht, wer es war, ähm, wenn der, wenn der Cornerback da einfach den Ball auf den Boden schlägt. Dann ist das Play vorbei. Aber er will ihn intercepten. Und das ist halt leider dann ein Mental Mistake, dass du da auf die Interception geierst, ähm, damit deine Stats besser aussehen. Das Spiel wäre so oder so vorbei gewesen. Ähm, Ob es jetzt ein Pick ist oder ein Incompletion. Aber ja, äh, dadurch gibt der, gibt der Jefferson halt die Chance, den Ball halt an sich ranzuziehen, weil der Gegner eben versucht, den Ball auch festzuhalten. Wie er das dann macht, ist. Völliger Wahnsinn, äh, spektakulärer geht es eigentlich gar nicht. Äh, viele, viele Vergleiche gesehen mit OBJ, dem Catch damals ähm, im, im Monday Night Football war glaube ich, oder Sunday Night Football, Football war es, äh, gegen, gegen die Cowboys. Kann man sich jetzt streiten, ne? das ist ja total subjektiv, äh, welcher Catches besser ich ist. Ich mag das auch nicht, dass da ständig ja, ein, äh, ja, das war so, jetzt besser um, oder das war jetzt besser. So funktioniert auch. leider ja. das Internet. <lacht> ja. <lacht> ähm, in, aber ja, wir setzen uns darüber hinweg, wir streiten uns da jetzt nicht drüber. Ähm, es sind beides äh, hervorragende Catches gewesen. Äh, nur, dass, dass wir eben, das ist noch so ein, kleiner, so ein kleines, mh, wie soll ich sagen... Ja, es ist so ein bisschen negativ behaftet für mich, für den für den Verteidiger eben, dass er da eigentlich hätte ein Play machen können. Wieso will er den intercepten?
0: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen seiner Stats. Ja. <lacht> vielleicht also, hat er die eigene Defensive aufgestellt im Fantasy-Football.
1: So oder so, äh, völlig geistkranker Catch. und was, das ist ja dann, f, f, Es ist ja dann eigentlich nur verrückter weitergegangen. Also, dass die, dass die, dass die äh, Vikings es dann nicht schaffen, in die Endzone zu kommen. Ich meine, erst droppt Devin Cook den Ball an der Goal-Line. Dann ist es aber eine Strafe, ein Offside. Dann hast du Dritter und Eins oder Dritter und Goal an der, an der Eins quasi. Ähm, weil Justin Jefferson ja schon einen Touchdown danach gemacht hat, der aber wieder zurückkommt. Also der, der war nicht der Endzone, der war relativ klar an der Eins down. Und dann klappt der Quarterback-Sneak nicht, weil Kirk Cousins sich denkt, okay, ich bin jetzt ein nasser Sack und falle einfach hin. Also so ein bisschen... So Manchmal denke ich mir bei Kirk Cousins, ist es wirklich zum Haare raufen. So, so ein bisschen Engagement zeigen, so dieses, dieses, ich will jetzt diesen Touchdown, ich will mich jetzt da reinhauen und du siehst ihn und du er fällt wirklich irgendwie nach Sack. Ja, und, was, ja und was, was soll ich sagen? Ja, nichts, nichts und was danach passiert ist, ist, ist auffälliger Wahnsinn. Die müssen müssen einen halben Jahr, ein Yard aus der Endzone schaffen, das Spiel ist, ist vorbei. Und ich weiß nicht, was, was, was da dann passiert, dass, 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 der, dass der Exchange, also der der die Ballübergabe zwischen Center und Josh Allen dann überhaupt nicht funktioniert, kann auch nicht passieren. Also es waren sehr, sehr viele Fehler, die dann eben dazu geführt haben, dass das Spiel völlig wild wurde. Das ging dann weiter, dass die Refs gesagt haben, okay, ihr macht Fehler, wir sind auch nur Menschen, wir machen auch Fehler. Ähm, Davis Catch ist kein Catch und dass dann New York da oben, beziehungsweise was jetzt da oben, aber in New York sitzt und sagt, ja, müssen wir dich überprüfen. Ähm, ja, das kommt dann auch alles dann hinzu. Also das war kein Catch und die NFL-Regeln sind klar. In den letzten zwei Minuten muss so ein Play überprüft werden, wenn es... Unstimmigkeiten gibt und ich meine, das, das, das habe ich ja schon live gesehen, dass das ein krasser Catch war und den, den sollte man sich vielleicht trotzdem nochmal anschauen. Ähm, ja, also völlig, völlig wild und dass dann Josh Allen am Ende in der, in der Overtime dann nochmal den Pick wirft. Ähm, ich weiß nicht, was mit Josh Allen los ist. Ich habe ihn ja letzte Woche bei den Jets gesehen, da war ich vor Ort, das war sehr cool. Äh, aber auch da hat er schon zwei sehr, sehr wilde Interceptions geworfen und jetzt wieder zwei Einmal bei Fourth Down, wobei ich mir auch da denke, es ist jetzt nicht so, dass es das gleiche wäre, ob das ein Pick ist oder nicht. Du bist entweder an der 4 oder an der 20, beziehungsweise der Pick von Peterson, der wurde ja sogar returned von Peterson, bis zur so 30 oder 35. Also, keine Ahnung, du musst es da nicht erzwingen. Es ist besser, sie starten an der 4 als an der 20 oder 35. Und ja, der zweite Pick ist ja völlig unnötig. Das Goal, sie waren klar Field goal range Es war völlig ohne Not. Und also, das war einfach Josh Ellens Fehler und ähm, die Fehler häufen sich. Ähm, und da kommt, braucht man ja auch keiner mit Verletzung kommen.
0: Ja, ich, ich habe da ähm, auch mal nachgeschaut über die letzten drei Spiele. Und wir kommen natürlich gleich noch zu deinen Spielen, die du besucht hast in den USA. Äh, in den letzten drei Spielen neun Turnover Worthy Plays laut PFF. Und Turnover Worthy Plays habt ihr, glaube ich, schon ab und an mal gehört. Das sind alles Spielzüge, die eine Interception oder ein Fumble hätten nach sich ziehen müssen beziehungsweise wenn, also die zählen dann halt auch die Sachen rein, die jetzt keine Interception war beispielsweise wenn ein Cornerback den Ball droppt oder wenn Josh Allen den Ball irgendwie wie eine warme Semmel hält und dann den aber irgendwie doch noch sichert und nicht fummelt, also das zählt ja alles mit rein und das gibt dann einem so ein bisschen ein genaueres Bild wie gut war der Quarterback, weil dann zum Beispiel Plays, in denen der Quarterback auf den Receiver wirft und der Receiver droppt den Ball oder, oder schlägt den hoch oder was auch immer und wird dann intercepted das ist kein Turn Turnover-Worthy-Play des Quarterbacks, weil das war nicht das Verschulden des Quarterbacks. Also in dem Falle werden hier wirklich nur die neuen Plays gezählt, wo der Quarterback wirklich Mist gebaut hat, wo er vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hat, wo er einen, einen Cornerback oder einen Safety oder wen auch immer angeworfen hat anstatt den Mitspieler. Und neun Turnover-Worthy-Plays sind tatsächlich Höchstwert über die letzten drei Wochen. Und generell hat Josh, Josh Allen diese Saison die meisten Turnover-Worthy-Plays in der NFL. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, weil wir wissen alle, was Josh Allen kann. Wir wissen alle, diese Highlight-Plays, die sind der Wahnsinn. Diese 70-Jahr-Touchdown-Pässe sind der Wahnsinn. Die, die Hürdenläufe über irgendwelche Verteidiger sind der Wahnsinn. Das ist aber in dem Sinne, finde ich, also schon das, was ihn auch auszeichnet. Aber ich finde, was ihn gerade über die letzten zwei Jahre wirklich ausgezeichnet hat und auch diese Saison in manchen Spielen ausgezeichnet hat, ist dass er unfassbar konstant auf gutem bis sehr, sehr gutem Niveau spielt. Und das ist, finde ich, die letzten zwei, drei Wochen ein bisschen weggebrochen, ähm, weil er dann halt einfach diese zwei, drei Fehler pro Spiel jetzt drin hat aktuell und das kostet die Bills dann ein Spiel. Natürlich gewinnt er den Bills auch sehr viele Spiele mit seiner Spielweise, aber es ist mir aktuell wieder ein bisschen zu sehr Harakiri, ehrlich gesagt. Und mhm. da, da gibt es noch einen weiteren Punkt. Es ist mir auch zu sehr Harakiri wie er aktuell spielt. Ich meine, er ist scheinbar ja doch angeschlagen oder verletzt, auch wenn man es jetzt nicht so sieht, aber unter der Woche trainiert er nicht wirklich mit. Und dann slidet er nicht, sondern nimmt die Schulter runter und schmeißt sich in irgendwelche Linebacker oder Safeties rein. Wenn er eine Interception wirft, hechtet er hinterher und versucht da irgendwie noch Kopf voran, das Tackle zu setzen. Und ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen, dass man da nicht in den sozialen Netzwerken rumkursieren will, wie man einfach nur zuguckt, wie der Cornerback da irgendwie die, die eigene Interception trägt oder was auch immer, sondern man will ja dann auch irgendwie da das Tackle setzen, man will ja auch seinen Teamkollegen zeigen, dass man jetzt nicht aufgibt einfach so im Spielzug. Ich kann das wirklich verstehen, aber als jemand, der lange, lange Cam Newton verfolgt hat und der weiß, dass zum Beispiel Cam Newtons Schulterverletzung, die dann im Nachgang dazu geführt hat, dass er wirklich stark abgebaut hat und jetzt nicht mehr in der Liga ist, die kam auch, weil, weil er eine Interception gejagt hat und sich dann bei dem Tackleversuch zum Beispiel verletzt hat. Und das sind einfach Sachen... Sowohl in seiner Art und Weise, wie er gerade spielt, als auch in dieser Harakiri-Spielweise. Das ist mir gerade einfach ein bisschen too much, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass er sich übernimmt. Ähm, du hast es richtig gesagt, was ihn ausgezeichnet hat. Dieses, diesen, diesen Laufstil, den hatte er ja schon immer, auch in der NFL. Aber er hat halt sein pa Passspiel sehr krass verbessert. Er ist viel sicherer geworden in der Pocket. Er verteilt den Ball besser, er, er checkt auch mal down. Er um, lässt seine, seine Receiver machen, seine Runningbacks machen und dirigiert das Spiel, aber ist natürlich immer eine Bedrohung, wenn, wenn die Defense dann eben auf Cover 1 oder Cover 3 umstellt. Um, dann kann er immer Outside, Dix oder, oder Davis treffen, das, diese Kombination war da so gefährlich und dann, wenn irgendwie das Play zusammenbricht, dann läuft er immer noch, also das ist, das ist eigentlich kaum zu verteidigen, aber ja, er, er übertreibt aktuell ein bisschen. Um, gegen die Jets war es sehr wild, da waren es wirklich dann teilweise auch Bälle, das war so der alte Josh Allen, da ist ein Spieler komplett gedeckt, warum genau wirfst du jetzt dahin? Ähm, jetzt gegen, gegen, gegen die Vikings hatte ich das Gefühl, dass es eher war, ich vertraue meiner Armstärke, ich pfeife den jetzt dahin und der wird schon ankommen, weil er sonst auch meistens ankommt. Ähm, aber da muss er sich dann ein bisschen im Griff haben, gerade eben bei einer Situation wie in der Overtime. Das Field hast du relativ sicher, es ist Second Down, es ist nicht mal Third Down. Warum? Es gibt halt nicht so, so die Notwendigkeit.
0: Ich hoffe, dass das sich wieder ein bisschen einpendeln wird, ähm, weil ansonsten sind die Bills gerade, also ich finde, durch die letzten paar Partien sind sie einen Ticken abgerutscht. Also ich, ich traue ihnen immer natürlich noch alles zu, auf jeden Fall. Ähm, und sie sind auch ersatzgeschwächt in die Partie gegangen, das, das darf man ja auch nicht außen vor lassen. In der Defensive haben unter anderem Rousseau, Elam, äh, davis White und Jordan Poyer gefehlt, beispielsweise. Ähm, aber trotzdem finde ich, ich will nicht sagen, dass die Alarmglocken angehen, das ist völlig übertrieben, aber zumindest ist es was, was ich im Auge behalten werde, mhm. inwiefern Josh Allen so jetzt über die nächsten Wochen auftritt. Du hast gerade schon kurz angerissen, du warst ja in den USA, deswegen warst du ja auch hier im Podcast nicht zu hören. Ähm, erzähl mal, wo warst du überall?
1: Ähm,
0: ich war in sehr, sehr vielen Städten,
1: also... Es fing in, in Las Vegas an, ja, Klassiker, ne, äh, Junggesellenabschied. Ich muss dazu aber sagen, ähm, der Kumpel, der geheiratet hat, der wohnt in den USA. Also deswegen ist es war jetzt nicht so, dass wir aus Deutschland nach Vegas geflogen sind, nur für den Junggesellenabschied, sind die Hochzeit auch da. Äh, nicht in Vegas, aber in den USA. Ne, und dann hatte ich halt ein bisschen Zeit äh, zu überbrücken und dann habe ich das genutzt und bin nach San Francisco weiter, beziehungsweise erstmal nach äh, San Jose das hier sehr, sehr nah am, am Stadion liegt. Der 49ers. Hab mir die Chiefs angeguckt. 49ers Chiefs war ein sehr cooles, sehr, sehr, sehr cooles Spiel. Ähm, wirklich sehr, sehr coole Stimmung, auch bis es dann, bis die 49ers dann irgendwann äh, <lacht> zerbrochen sind. Das stand, glaube ich, im letzten Viertel noch 28, 23. Und dann hat wir Homes mal kurz ja, die Muskeln spielen lassen. Äh, danach war ich eben bei der Hochzeit für ein paar Tage und wir sind dann weitergefahren von North Carolina ähm, nach Washington, nach Philadelphia und unsere nächste NFL-Station war dann bei den Jets eben, das Spiel der Jets gegen die Bills, äh, das war auch äh, eine sehr, sehr coole Erfahrung, äh, die haben da 82.500 Plätze, glaube ich, 82.500 oder 83.000 und das halt nur mit Sitzplätzen. Ich meine, wer das in Deutschland kennt, da kommen zum Beispiel bei Dortmund äh, im Stadion halt durch die Steher diese diese 80.000 zustande aber die haben da wirklich nur Sitzplätze ähm, und das macht das 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 lässt das Stadion natürlich auch viel größer wirken äh, mit Live habe ich jetzt vorher nicht so große also hatte ich jetzt nicht große Erwartungen weil ich da jetzt nie mitbekommen habe dass das da so unfassbare Stimmung ist aber es war ganz cool, weil die Bills eben mit der, mit der Mafia da waren, ähm, beim Tailgating, da waren halt wirklich, da gab es einen ganzen Parkplatz, nur für die Bills waren. Auf dem Tailgating hast du wirklich mehr Bills-Fans gesehen als, als Jets-Fans. Ähm, Im Stadion, da wo wir saßen, waren auch mehr Bills-Fans als Jets-Fans. Ähm, aber die Jets haben gut mitgehalten, haben das Spiel sogar gewonnen und das war dann schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also das ist mir generell aufgefallen, ähm, falls ihr schon da wart, wisst ihr, es wahrscheinlich, weil es noch nicht dann sage ich es euch jetzt gerne, die Amerikaner und ihr Sportler sind ein bisschen speziell, wenn sie auch so eine Sportart besuchen, immer unabhängig davon, dass sie in jeder Pause irgendwie zu essen holen und das nicht aufessen, ähm, wenn ihre Mannschaft schnell in Führung geht oder gut spielt, dann sind die da, dann machen die Stimmung, dann haben die Lust, dann wird es bei Third Down richtig laut und, und so weiter und so fort, aber wenn die Mannschaft eben nicht gut spielt, dann sind sie auch schnell weg, also dann sind sie wirklich äh, im dritten Viertel, wenn sie da mit zwei Scores hinten liegen, dann gehen die sofort, dann haben die keinen Bock mehr. Und das finde ich ein bisschen schade natürlich, äh, aber es war dann bei dem Spiel eben cool, dass es eben nicht so war, die, die Jets haben das Spiel sehr, sehr eng gehalten und dann wurde es am Ende auch wirklich richtig laut, also dann haben wir auch mitgemacht natürlich ähm, und, und da hast du dann wirklich gemerkt so, der, der kann das jetzt eigentlich nicht schaffen, der Josh Allen, der, der spielt bisher schon, schon so schlecht, und das hat er wirklich gemacht gegen die Jets, da kam er nur über das Läuferische ähm, und, und dann, dann wurde es wirklich so laut und dann gab es eben diesen, diesen Strip-Sack, wo sie noch den Ball recovered haben, aber wo er sich halt auch eben am Ellbogen verletzt hat und dann, dann war Dritter und 21 und das ist Josh Allen, aber also bei uns hat keiner geglaubt, dass er, dass er das noch, dass er noch packen kann und er hätte es sogar fast gepackt. Ähm, da kann man natürlich diskutieren, ob das eine PI war gegen, gegen Davis da, aber es war auf jeden Fall richtig cool, ähm, dass die Jets das Spiel gewonnen haben, für die Stimmung auch. Äh, aber danach ist auch danach ist auch Schluss, also da ist jetzt nicht so, dass da dann die Riesenparty steigt, die Leute wollen dann auch schnell heim, also das Spiel endet und das Stadion ist innerhalb von fünf Minuten eigentlich leer und alle wollen irgendwie rauskommen und dann ist es auch immer Chaos, weil es echt voll ist, die 22.000 Menschen, die dann großteils im Auto da sind und irgendwie dann nach Hause wollen. Ähm, da, mit, mit sowas muss man auch rechnen, also so ein Stallbesuch ist da schon echt anstrengend auch, ähm, obwohl man die ganze Zeit gesessen hat.
0: Du warst aber dann bei noch einem weiteren Spiel, oder?
1: Ja, ähm, wir, haben, wir haben uns das volle Programm gegeben, äh, ich, hab, ich wollte natürlich gerne zu den Ravens gehen und ich hatte Patrick Mahomes und Josh Allen schon vor meiner Bucketlist gestrichen, weil ich ja äh, Mahomes eben in San Francisco gesehen habe, ähm, Allen in, in New York. Und äh, Lamar hat einen Tag später gespielt, in New Orleans. Und New Orleans, äh, auch eine coole Stadt, von der ich viel Gutes gehört hatte, ähm, die ich auch gerne mal besuchen wollte. Und dann haben wir uns entschieden, let's go, wir fliegen nach New Orleans. Ähm, ist natürlich jetzt bei der ganzen, ganzen, wie soll ich sagen, in der aktuellen Zeit mit Umwelt und so weiter jetzt nicht das, nicht das Beste gewesen. Aber da muss, ich, da muss ich dann einfach auch mal tatsächlich sagen, das war, das war, da waren wir ein bisschen egoistisch, da wollte ich Lama Jackson sehen und äh, die ganze Reise war generell naja, für die Umwelt jetzt nicht das Beste. Da. So ehrlich muss man sein. Äh, dann sind wir nach New Orleans, äh, unfassbares Wetter, sowieso über die ganze Reise unfassbares Wetter. Ich meine, die Reise ging von Mitte, Ende Oktober eigentlich bis ähm, fast Mitte November und also wir hatten in New York 20 Grad, 20, 22 Grad Sonnenschein, ähm, sonst überall auch richtig gutes Wetter, in New Orleans war es 28 Grad und es, hat, es war aber wirklich tropische Hitze, also es hat sich angewühlt 35, das ist, man konnte es fast nicht aushalten, es war wirklich sehr, 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 sehr warm ähm, und genau, dann sind wir, sind wir eben montags äh, nach New Orleans geflogen und äh, waren dann auch relativ früh da, der Flieger ging relativ früh, eine Stunde Zeitverschiebung, äh, das, äh, was uns in die Karten gespielt hat und dann haben wir uns New Orleans angeguckt und sind abends eben zu den Ravens gegangen und ich muss sagen, die Saints, das war nochmal ein anderes Erlebnis, also mal unabhängig davon, dass die Stadt New Orleans echt äh, die Erwartungen völlig, also übertroffen würde ich an sich sagen, weil ich habe mir auch ein bisschen was erwartet, aber ähm, die sind schon wirklich so verrückt, wie man, wie man sagt, das ist schon mal noch ein ganz anderes Volk, äh, sehr, sehr cool, alles ein bisschen anders, nicht so typisch amerikanisch. Und auch beim, beim Football, da war es verdammt laut, also die Saints haben wirklich ein schlechtes Spiel gespielt, das war wirklich kein gutes Spiel von den Saints und die Fans haben wirklich lange lange richtig Gas gegeben, bis dann eben nochmal der Pick von, von Dalton kam, die Ravens dann mit drei davon gezogen sind, dann sind sie auch gegangen, aber da sind wirklich einige bis zum, bis zum Schluss geblieben und im Dome, das war das erste Mal, dass ich in einem Dome war, da haben, was haben da reingepasst, ich glaube so 75.000 es wurde schon extrem laut, also die haben auch schon bei First Down gelegt, das erste Play von Lamar und die haben da gefiffen und gebrüllt und also wirklich extrem laut, sehr sehr coole Stimmung. Ähm, du hast auch versucht
0: deinen Block zu beruhigen. <lacht> ja, Der Maestro muss, ist am Arbeiten, Ruhe hier. Ja, <lacht> da, aber muss man auch sagen, das
1: ist, das ist ganz cool, das hört man ja häufiger, aber da kannst du jedes Trikot tragen, was du willst, das interessiert die gar nicht und du kannst dich mit denen unterhalten. Das ist nicht so wie in Deutschland, dass du da irgendwie Befürchtungen haben musst, dass du irgendwie mit dem falschen Trikot, oder in Europa besser gesagt beim Fußball, dass du mit dem falschen Trikot irgendwo dann Probleme bekommst. Es waren sehr, sehr viele Ravens-Fans da. Und auch in meinem Blog waren auch viele Ravens-Fans, aber das war schon nochmal was ganz anderes. Also New Orleans hat dieses Stadion schon sehr, sehr gut belebt und, und gefüllt. Sehr, sehr coole Stimmung und ja, für mich auch ein cooles Spiel.
0: Was würdest du sagen, und dann schließen wir die, die USA-Reise ab, und kommen rüber zu unserer letzten Storyline. Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied, abgesehen jetzt von der Stimmung natürlich, dass man vor Ort ist und so weiter und so fort, zwischen ähm, Fernsehen und, und NFL live gucken? Mm, ähm, es kommt natürlich auch ein bisschen immer auf deine
1: Plätze an. Ähm, ich habe mir jetzt natürlich nicht die teuersten Plätze da gegönnt, weil da zahlst du dich dann halt auch dumm und dämlich, sondern saß dann schon auch äh, unterm Dach. Aber man hat da echt eine gute Sicht. Also, ich würde generell empfehlen, für Leute, die sich ein NFL-Spiel anschauen wollen und da überlegen, hm, wo, wo, wo sitze ich am besten, ähm, also tief sitzen im Unterrang hat natürlich positive Dinge. Du bist nah dran am Spielfeld, du fühlst fühlst viel mehr, was da gerade passiert, ähm, du, du siehst deine Stars eben hautnah, aber du hast nicht so einen guten Überblick. Das ist, das ist im Fußball so und das ist im Football noch viel krasser. Ähm, ich, saß zum, ich war auch beim College Football, das, das äh, nur, nur am Rande, aber ähm, da saß ich halt eben auch mal Unterrang. Und da saß mir halt eben an einer Endzone Unterrang, aber nicht hinter der Endzone, sondern so quasi auf der Gegengeraden. Und ähm, da hast du dann nicht viel gesehen, was auf der anderen Endzone da rechts passiert ist, weil es also andere Seite schräg gegenüber, da hast du nicht viel gesehen. Ähm, deswegen würde ich echt empfehlen, wenn ihr euch Karten holt dass ihr mindestens im Mittelrang sitzt. Klar, es ist super teuer, aber holt euch ruhig Karten im Oberrang. Man hat einen super Überblick über das, über das Spielfeld. Ähm, man, die Stimmung ist genauso gut. Klar, die Spieler sind weit weg, aber man sieht alles super. Also Das sind die günstigsten Karten und man sieht alles gut. Ähm, das würde ich, würd ich empfehlen. Genau, und dadurch, dass ich eben jetzt nicht diese perfekte Sicht hatte und unten nah dran war, ähm, ist natürlich ein Unterschied, dass du, dass du im Fernsehen natürlich viel besser den Überblick behältst. Ne? Du hast keine, du hast nicht die Linien, du musst auf die First Down Marker achten äh, und manchmal hast du eine schlechte Perspektive, da siehst du es sie einfach nicht richtig, da musst du auf die Schiedsrichter genau achten, aber ansonsten... Du hast natürlich einen viel besseren Überblick, wenn du jetzt interessiert bist an Coverages, dann kannst du dir die Defense beobachten, du kannst schauen, okay, was spielen die jetzt, weil du das alles siehst. Das siehst du im Fernsehen nicht. Im Fernsehen mhm. siehst du immer die gleiche Perspektive und den Quarterback, die Offensive Line, die Defensive Line, die Linebacker, aber das war's. Die Defensive Back siehst du nicht. Und das siehst du eben im Stadion, das ist auch sehr cool, ähm, da, da eben auch mal so eine, so eine Rotation in der Coverage mal zu sehen. Also wenn die Pre-Snap pre mit Cover 2 da stehen, aber dann sofort mit dem Snap so rotieren auf, auf Cover 3 oder Cover 1 oder was auch immer. Ähm, das ist ganz cool. Das ist für, für den Football-Nerd natürlich cool zu sehen. Aber ansonsten, es ist, schon, es ist schon die Stimmung. Also, ich muss jetzt nicht sagen, dass ich da hingegangen bin und, und äh, großartig mir Coverages äh, gegönnt habe, sondern natürlich <lacht> gehst du dafür die Stimmung hin. Äh, das macht schon Spaß. Äh, es ist ein teurer Spaß. Also, ich habe jetzt. Ich habe für das teuerste Ticket 200 Dollar, also 200 Euro, momentan ist der Wechselkurs ja eh nicht gut, 200 Euro gezahlt, das war halt das Chiefs Game. Da war ich auch nicht unterm Dach, aber da war ich auch trotzdem noch Oberrang. Und für die Bills habe ich dann, für die Bills und für die, für die Ravens habe ich so knapp 100 gezahlt. Also es ist natürlich nicht günstig, gerade wenn man das jetzt hier in Deutschland vergleicht mit, mit, mit Fußball. Ähm, es ist auch sehr teuer im Stadion alles, also allgemein Amerika, sehr, sehr teures Land. Ähm, das ist wirklich ein Bier für 15 Dollar und irgendwie, keine Ahnung, ein Stück Pizza, das zwar groß ist, aber auch ist es ein Stück Pizza für über 12 Dollar. Es ist schon alles sehr teuer, ähm, aber trotzdem, es ist es ist schon wert, wenn man, wenn man sich für die, für die Sportart begeistert, weil es schon cool ist, das mal alles vor Ort zu sehen.
0: Und ich glaube, und damit leite ich jetzt rüber zu unserer letzten Storyline, ich glaube, Dolphins-Fans würden sich das auch ganz gerne mal live angucken, was da gerade passiert. Ihr da draußen könnt ja auch hier auch mal in der Folge teilnehmen und uns eure Storylines schicken. Und es kam sehr, sehr häufig, abgesehen von Bills, Vikings und dem Deutschlandspiel natürlich, dass wir über Tour und die Dolphins-Offensive reden sollen. Und die Dolphins haben ja jetzt am Wochenende 39 Punkte aufgelegt gegen die Cleveland Browns, die komplett überrollt. Die Browns haben nur 17 Punkte erzielt. Und ich fand, es war mit die kompletteste Offensiv-Performance der Dolphins diese Saison, weil das Lautspiel hat gut funktioniert. Tua war sehr, sehr gut und, und fehlerfrei vor allen Dingen. Und ich fand, das war wirklich eine sehr, sehr gute Performance der Dolphins-Offensive. Und man muss wirklich... Jetzt, also ich finde, also ich bin an dem Punkt, wo ich sage, dass das Tour eine, eine verdammt gute Saison spielt, ähm, dass er vor allen Dingen, was ich finde, über die letzten paar Wochen die Fehler nochmal runtergeschraubt hat, also zu Saisonbeginn, auch wenn es jetzt nicht unbedingt in der Statistik aufgetaucht ist, waren da, finde ich, noch ein paar mehr Turnover Worthy Plays zum Beispiel, um da wieder nochmal den, den Anfang aufzugreifen, da waren auch ein paar mehr unterworfene Bälle, das war jetzt in den letzten Wochen nicht mehr ganz so stark, äh, beziehungsweise... Jetzt in dem Spiel habe ich keinen einzigen Ball gesehen, wo ich jetzt gedacht habe, oh, der war jetzt aber verdammt schlecht geworfen oder das war jetzt ein, ein absoluter Fehler von Tua. Jetzt in der Partie war er wirklich sehr, sehr gut. Und das wirft, finde ich, so ein bisschen die Debatte auf, wo, wo sind wir gerade bei, bei Tua Tango Valoa, Warmann. Ähm, ja, das sieht alles sehr, sehr gut aus bei Tua Tango Valoa. Also...
1: Er hatte letzte Woche noch einen Play, glaube ich, dabei, was du gerade beschrieben hast, unterworfener Ball auf Waddle, das kann Touchdown sein. Weiß nicht, ob du den noch im Kopf hast, das war kurz vor, vor Ende mhm. des Spiels. Ähm, den unterwirft er, dann hätten die Bears, ja Bears waren es, glaube ich, die hätten dann noch ins Spiel zurückkommen können, haben sie nicht geschafft, ist auch egal, aber ja, so die Plays waren schon, waren schon noch da. Aber insgesamt hat sich Tour schon natürlich sehr, sehr krass gesteigert. Das hängt auch im Coaching zusammen. So ehrlich muss man auch sein. Die Dolphins sind sehr, 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 sehr gut gecoacht. Das, das, das Laufspiel funktioniert sehr, sehr gut. Die O-Line hat sich verbessert. Also es ist, ist schon so, dass, es sich, dass sich das ganze Team verbessert hat. Aber ich möchte Tour nicht, also ich möchte ihm wirklich nicht schlecht und überhaupt nicht. Tour spielt auch sehr gut. Er hat wirklich ein paar Wow-Würfe auch dabei. Der Touchdown auf Trent Sherfield zum Beispiel. Perfekt platziert. Oder auch andere Plays, ich meine Waddle und Hill sind starke Receiver, aber das geht nicht nur auf die Receiver, wenn sie irgendwie eine einzigartige Saison spielen, was was, was das was die Kombi angeht. Also ich glaube, mittlerweile sind sie vielleicht nicht mehr auf Rekordkurs, was das angeht, aber nach neun Spielen waren sie irgendwie ähm, das top Wide receiver duo seit, was war es, Emmanuel Sanders und und, und Demarius Thomas bei den Broncos, also das ist auch schon Uh, ungefähr zehn Jahre her, dass zwei Receiver-Ebenen so so gut sind und so so viele Yards rausholen. Und ich meine, die Dolphins haben alle Spiele, beziehungsweise die Dolphins haben noch kein Spiel verloren, wenn Tua das Spiel zu Ende gespielt hat und gestartet ist. Um, das, das muss man ihm auch anrechnen. Ja, von daher, uh, McDaniels uh, hilft ihm auch sehr, muss man sagen, oder McDan Mike McDaniels so. Bei, 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 dem ganzen, bei den ganzen Spielkonzepten, sie laufen sehr, sehr viel Play-Action. 45% Play-Action, das ist schon echt ein hoher Wert. Ähm, aber dabei stellt sich Tour dann eben auch gut an. Äh, mhm. er, wird, er wird weniger gepressured. Letzte Saison war er bei ungefähr ein Drittel der Plays unter Druck, ähm, wo er sich dann auch nicht gut geschlagen hat. Äh, jetzt sind es nur noch 22%. Also das ist dann schon das sind dann eben auch die Punkte, die, die wichtig sind. Und wenn Tour nicht unter Druck ist, dann, dann war er schon immer ein akku guter, akkurater, akkurater ähm, Passer.
0: Mhm. Ja, Hill und Waddle und das Scheme helfen ihm natürlich sehr und, und machen auch sehr viel möglich. Also die, das ist, finde ich, klar. Aber ich finde, das ist ja gleichzeitig auch irgendwie der Sinn der Sache. Also wenn man einen jungen Quarterback hat, oder generell, wenn man einen Quarterback hat, dem man irgendwie helfen will, dann, dann versucht man ja alles über Coaching, über Scheme, über Playmaker, über offensive line Verstärkungen um ihm das Leben möglichst leicht zu machen. Weil ich meine, wie oft sitzen wir hier und fordern bei irgendwelchen jungen Quarterbacks genau das, dass das Team dann irgendwie ähm, Kapital in Receiver steckt oder dass das Team einen Offensivkoordinator oder einen neuen Headcoach holt, der irgendwie schematisch viel drauf hat. Und das haben die Dolphins jetzt gemacht. Und das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, wenn man das so... Also es wird ja nicht per se gegen Tour gehalten, aber es ist dann schon irgendwie so, als wäre das jetzt was. Nee, absolut. So, absolut. Weißt du, was ich mein?
1: ja, ja, klar, deswegen sage ich hier. Ja. Also, ist, die Receiver fangen die also die müssen sie auch bekommen, die Bälle. Natürlich äh, spielt Hill eine extrem gute Saison Waddle ist auch ein sehr guter Receiver. Aber ähm, Tour äh, zeigt diese Saison, dass er eben auch ein richtig, richtig guter Ballverteiler ist. Ähm, Gerade wenn es auch darum geht, äh, den Ball ein bisschen tiefer zu werfen. Da sieht er, finde ich, dieses Jahr echt gut aus. Ähm, Wenn es über 10 über Yards geht, äh, gerade die Mitte des Feldes bedient er da richtig, richtig gut. Ähm, aber auch die Tiefenpässe über 20 Yards, die sehen auch, die sehen auch wirklich auch gut aus. Also ich muss sagen, klar, diese, diese, diese unterwürfenden Bälle, die sind ab und zu dabei und Tour hat nicht den krassesten Arm. Ne? Es ist nicht alles perfekt, aber der, den Sprung, den er gemacht hat, der ist wirklich groß. Viele haben ihm gar nicht mehr zugetraut, ein Starter in dieser Liga zu sein. Ähm, und von daher, aktuell, ich würde jetzt, würd jetzt nicht so weit gehen und sagen, er ist jetzt der, der MVP-Frontrunner. Das ist er jetzt nicht für mich, aber er ist in der Range, also er ist, ist einer der besten fünf Quarterbacks dieses Jahr, auf jeden Fall. Und, äh, das ist, und die Dolphins, ähm, die können für mich, also meiner Meinung nach können die Dolphins dieses Jahr all the way gehen. Ich traue es ihnen auf jeden Fall zu, Coaching ist richtig gut. Tour macht das gut, die Playmaker sind da, das Laufspiel ist richtig gut. Sie haben Jeff Wilson geholt, der, den sie echt gut integrieren mit Monster zusammen. Jetzt ein wirklich tolles Laufspiel. Edmonds, das war, das war ein Missverständnis, das hat nicht funktioniert, aber sofort auf den Fehler reagiert, den Vertrag losgeworden und, und eben jetzt mit, mit Wilson, ein Spieler, der da sofort auch über 100 Yards macht. Also das, ist, das sieht schon sehr, sehr gut aus bei den Dolphins.
0: Zwei kurze Punkte, die ich noch dazu loswerden wollen würde. Ich finde Tua, das hast du eben schon ganz kurz angerissen, ich finde, er liest das Spiel sehr, sehr schnell. Ich finde, er hat auch einen super schnellen Release, also wird den Ball sehr, sehr schnell los. Die Wurfbewegung ist sehr, sehr schnell und flüssig. Das war auch schon was, was ich vor der Saison angemerkt hatte in unseren Division-Previews. Und dann eben meist mit hoher Genauigkeit. Und deshalb ist dieses Kurzballspiel auch echt effektiv. Also klar sind das vergleichsweise... Einfachere Pässe als jetzt eine, eine 25-Yard-Outroute oder sowas. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Tour der Beste daran ist, jetzt 25-Yard-Outrouten zu werfen oder so, aber halt dieses klein, klein ist das ist auch eine Art Kunst. Ähm, mhm. das, kann, also das können viele Quarterbacks, aber ich finde, er macht das wirklich alles sehr, sehr schnell, sehr, sehr zügig in seinen Reads, wird den Ball auch schnell los, ähm, kann hier und da auch mal improvisieren. Es ist, ja ist jetzt ja nicht so, dass er jetzt absolut unbeweglich ist oder total unathletisch ist und das Kurzpassspiel ist, was mir noch aufgefallen ist, ist auch so dominant, weil Hill und Waddle selbst bei kurzen Routen manchmal erst kurz andeuten, dass sie tief gehen, also sie, sie attackieren den Cornerback sozusagen vertikal und dann biegen sie nach innen oder nach außen ab und weil sie halt so schnell sind, ist dann da die, die Defensive immer erstmal in der Alarmstufe und das öffnet natürlich super viele Räume ähm, im Kurzpassspiel und das nutzt McDaniel sehr gut aus, das nutzt Tour sehr, sehr gut aus. Ich bin einfach mal gespannt, ähm, was passiert, und das, das wünsche ich natürlich nicht, und das, im Idealfall passiert das auch nicht, aber was passiert, wenn zum Beispiel mal Verletzungen eintreten, oder wenn, das sehen wir ja auch immer oft in der NFL, dass in einem Jahr, aber meistens passiert das immer erst nach einem Jahr, dass in einem Jahr das Team noch sehr, sehr gut klappt, und dann stellen sich Defensiven immer mehr darauf ein, ähm, und, und nehmen das so ein bisschen weg, und dann würde mich halt interessieren, wie reagiert Tua, kann er dann auch, haben sie dann einen Plan B, können sie dann vielleicht über ihr Lauchspiel mehr kommen oder kann Tua dann auf eine andere Art und Weise durch die Luft gewinnen? Das sind so Fragen, die ich mir jetzt noch stelle, weil trotz allem Lob ist er ja jetzt kein Josh Allen, in dem mhm. Sinne, dass er jetzt mal eben die ganze Zeit 70 Yard vertikale Pässe mit einem Raketenarm werfen kann. Aber da bin ich einfach drauf gespannt. Ich glaube nicht, dass es jetzt in der nächsten Zeit passiert. Ich hoffe nicht, dass es in der nächsten Zeit passiert, weil die Dolphins, wie sie jetzt am Wochenende gespielt haben, das war für mich eine 1A rund um Performance von, von allen Beteiligten.
1: Absolut. Ich glaube, schon. Also ich glaube, dass die Dolphins Probleme bekommen, wenn sie wirklich, wenn wichtige Spieler sich verletzen, in der O-Line oder eben ein Hill oder ein Waddle, mal unabhängig von Tua jetzt. Aber ja, also, was erwartet man? Ne? Also klar es ist kein Josh Allen. Ein Tour ist kein, kein mega Scrambler. Das ist nicht sein Spielstil. Da hat er nicht die, nicht die Kondition auch für, einfach. Von daher, ich, das, ist, man, man, das ist eigentlich immer so schade. Ich weiß, ich meine es nicht dich damit, aber allgemein. Man, man vergleicht so schnell dann eben diese Spieler mit Mahomes oder mit Allen und so weiter und so fort. Die Tour hat seinen ganz eigenen Spielstil. Der ist nicht so spektakulär. Ähm, wie, wie eben wie im Allen oder, oder Mahomes oder teilweise Lamar. Aber er ist sehr, sehr effektiv. Und ähm, er hat die Waffen, die nutzt er, die setzt er richtig gut ein. Und mehr, also mehr muss er nicht machen. Von daher, wenn die Spieler, wenn die Spieler gesund bleiben, wie gesagt, glaube ich, dass die Dolphins ein ernstes Wörtchen in der AFC noch mitreden. Und sie sind ja auch gerade Führende in der in der eigenen Division. Die Buffalo Bills sind ja nur noch 6 und 3. Ähm, die Jetzt muss ich kurz nachschauen, was sind denn die, was sind denn die Dolphins? 4, 5, 6, 7, 7, und, 7 und 3 sind die, sind die Dolphins
0: und 6 und 3 sind die Bills. Ja, dann äh, sind wir mal gespannt, was die Dolphins wahrscheinlich in, in den Playoffs machen werden mhm, und mh. freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Das war's von uns. Ähm, wie gesagt, gerne, gerne den Podcast weiterempfehlen, jetzt wo die NFL hier in Deutschland gerade komplett am Eskalieren ist. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer, über jede neue Hörerin und bis demnächst. Ciao, 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 Rahman. Ciao,
1: Tim. Ciao.